1: Mercredi prochain à 18h et en ligne, vous pourrez suivre une conférence qui s'intitule Histoire féminine du jazz, chanteuse, instrumentiste et femmes de radio à l'après-guerre.
2: Ça rentre dans un cycle de conférences proposées par le Centre de recherche en histoire de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à raison d'une de, à deux conférences virtuelles par mois jusqu'au mois de juin. Et donc oui, cette histoire des féminines du jazz, des chanteuses et instrumentistes et femmes de radio à l'après-guerre, ce sera mercredi prochain à 18h en ligne. Bien.
1: Le conférencier, c'est Lucas Le Texier. Il est chercheur en histoire contemporaine. Il s'intéresse à l'histoire du jazz en France, à cette période qui a été extrêmement importante pour nous français de l'après-guerre. C'est le moment vraiment où on s'est approprié cette musique. Et pour préparer cette conférence, il s'est plongé dans les archives de l'INA afin de retracer, les... de rechercher les mécanismes de transformation et de réception du jazz, ainsi que les mécanismes qui ont conduit à l'invisibilisation des femmes, surtout quand ça n'était pas des chanteuses. Et parmi ces femmes, il y en a une en particulier.
2: Ouais, la pianiste Yvonne Blanc, dont nous... Nous parle donc Lucas le Texier.
3: Il y a une femme qui s'appelle Yvonne Blanc à l'époque, qui est le chef d'orchestre qu'on retrouve à la radio, d'abord sous l'occupation, puis qui se retrouve très présente à la radio à l'après-guerre. Donc l'idée ici, c'est de comprendre pourquoi Yvonne Blanc finalement est considérée par les critiques de jazz comme l'une des représentantes de l'expression expression qui les affectionne particulièrement à l'époque, qui, des... qui sont les orchestres commerciaux. Euh, et Boris Vian parle beaucoup hein, d'Yvonne de... Blanc, finalement en l'attaquant très souvent à la fois sur son jeu sa technique le manque de sérieux de celle-ci etc etc et donc finalement chez Yvonne Blanc euh, voilà il y a le jazz qui est un outil du répertoire mais aussi Yvonne Blanc qui s'insère dans euh, la, cette espèce de début d'industrie culturelle de l'époque finalement en tant que musicien de danse qui d'ailleurs crée aussi une structure concurrente à l'époque au Hot Top de France c'est intéressant qui s'appelle le Jazz Club français qui aussi fait des séances radio diffusées qui accueille des orchestres également de jazz etc etc et qui est en 1958, l'une des organisatrices est également du festival de jazz de Cannes. Donc on voit finalement que malgré toutes ces tensions-là, elle joue du jazz une c'est une personnalité qui s'insère vraiment dans la, dans la prise en charge de cette musique en France.
1: Voilà, Lucas Le Taxier donc, qui donnera une conférence mercredi à 18h sur le site pluriel.org, on va vous mettre cette adresse dans la page du jour des matins de jazz il faut vous inscrire auparavant euh, thématique donc de cette conférence en ligne histoire féminine du jazz chanteuse, instrumentiste et femme de radio à l'après-guerre en partenariat avec Lina
0: 6h-9h30, les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudoux
1: il y a quelques jours, le comté de Los Angeles en Californie annonçait qu'il souhaitait rendre un terrain aux descendants de la famille Bruce.
2: Oui, il y a un siècle, presque un siècle, un peu plus d'un siècle, en 1912, cette famille africaine-américaine avait été expropriée par la ville de Manhattan Beach. On est au bord de l'océan Pacifique et cette famille noire acquiert un terrain pour un peu plus de 2000 dollars et elle y construit un resort en bord d'océan, alors que le, le coin n'est pas très fréquenté par les noirs, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le succès de ce resort est, est tel qu'il attire pas mal de familles africaines-américaines qui s'installe aux grandes dames de la population blanche locale
1: Laquelle, avec le concours Bienvenue du Ku Klux Klan bah, Ne tint pas à saboter ce projet crève les pneus ils, mettent, euh, ils essaient de mettre le feu à la propriété Ils harcèlent le couple On est euh, dans les années 1910 hein, Et en 1924 La ville de Manhattan Beach Expropie la famille Au motif que le projet de construction D'un parc au bord de l'océan bah, N'est pas le bienvenu
2: Non, euh, la ville veut construire un parc ah oui, au, bord de, au bord de l'océan donc La ville exproprie la famille et pourtant le parc ne verra le jour que 25 ans plus tard. Et on soupçonne fortement la ville d'avoir lancé officiellement les travaux de ce parc par peur de représailles judiciaires. Le projet a traîné, c'est le moins qu'on puisse dire. Et aujourd'hui, donc, le comté de Los Angeles souhaite rendre ce terrain aux héritiers de la famille une propriété qui a désormais une valeur évaluée à 75 millions de dollars. 6h-9h30, les
1: matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou. C'est une conférence qui va se dérouler en ligne mercredi prochain, le 21 avril.
2: Ouais, c'est sur le, le site du laboratoire de recherche ISOR, c'est le, le centre de recherche en histoire de l'université parisien, Panthéon-Sorbonne. Une, une série de, de conférences qui s'intéressent à l'histoire féminine du jazz, chanteuse, instrumentiste et femme de radio euh, durant l'après-guerre.
1: Alors l'intervenant c'est le chercheur Lucas Le Texier qui, qui prendra la parole donc il est chercheur en histoire contemporaine et il s'intéresse à l'histoire du jazz en France à cette période de charrière euh, de, de l'après-guerre euh, il, il a pour euh, préparer cette euh, conférence il s'est plongé dans les archives de l'INA pour retracer les mécanismes de transformation et de réception de cette musique venue de l'autre côté de l'Atlantique. Alors avec euh, des femmes en radio, oui, ça, ça surprend, dès l'après-guerre, euh, des orchestres dits commerciaux, des orchestres de danse. Euh, ce sont des domaines où les femmes diffusent activement le jazz, chose qu'on ne sait pas forcément. Euh, un domaine qui euh, tend aussi à les invisibiliser et à relayer, à, à les, les reléguer à cette unique statut de chanteuses et pourtant, il y avait des instrumentistes.
2: Oui, c'est tout l'objet de cette conférence, de, dire, de, de décrypter les mécanismes qui ont conduit à l'invisibilisation de, de ces artistes jazz femmes ou de ces, artistes, de ces animatrices radio qui ont contribué à populariser le jazz. Il y avait, oui, des instrumentistes femmes comme Yvonne Blanc ou encore Freddy Alberti. Et euh, le, le propos de cette conférence, est aussi de de dire que d'arrêter de, bah de, systématiquement, quand il y a une femme qui joue, de souligner que c'est une femme, mais de souligner surtout son talent.
3: On interroge la construction de la masculinité et de la féminité, euh, la subversion de ces constructions, les modes de représentation, euh, certes masculinité féminité, mais pour aussi se pencher sur toutes les identités euh, qui ne sont pas finalement euh, dans ces deux champs-là, hein, queer, transgenre, non binaire donc... Il faut, il faudra de toute façon, enfin, pour faire une histoire des, des femmes dans le jazz, il faudra dépasser euh, simplement le fait de faire une histoire des femmes talentueuses, de repérer les femmes talentueuses parce que finalement il y a d'autres logiques euh, que ce soit les logiques de genre, de race, de classe, d'identité. Il faut essayer, voilà, avec le chercheur de, de finalement euh, faire des ponts entre ces notions-là pour essayer de comprendre au mieux comment aussi on a écrit l'histoire du jazz et pourquoi aussi ces femmes ont été euh, soit traiter de la sorte, soit visibiliser, et puis au-delà de ça, euh, voilà, étendre ce champ-là, finalement, également aux hommes et à d'autres, et à toutes, à toutes les identités qui sont présente aujourd'hui dans, dans le monde du jazz.
1: Voilà, donc enfin, enfin, euh, on va parler de jazz, euh, sans cette fameuse expression de jazz au féminin, en mettant euh, en avant euh, quelques artistes qui émergent. Enfin, on va s'intéresser aux questions de genre, donc, dans le jazz. Une histoire féminine du jazz, chanteuse, instrumentiste et femme de radio à l'après-guerre, c'est donc le titre de cette conférence qui aura lieu euh, à 18h, euh, le mercredi, mercredi donc 21h, avril. On va vous mettre le site, le, le lien sur notre site tsfjazz.com le lien c'est isor.hypothèse au c'est compliqué. Hein. Polka Chaque photo a son histoire. Comme tous les vendredis, on parle photo dans les Matins de Jazz. Aujourd'hui, c'est avec vous Dimitri Beck, directeur de la photographie chez Polka. Et euh, vous évoquez euh, cette photographe dont on a appris la disparition cette semaine, June Newton.
0: June Newton, alas, Alice... <rire> alias Alice Springs. C'était son nom de photographe. Alors on a choisi à la rédaction une photo aujourd'hui où elle est aux côtés de son illustre mari Helmut Newton. Ils sont à l'hôtel Volney à New York en 1972. Le couple est dans sa chambre d'hôtel. La scène doit être de nuit. Il y a un éclairage avec les lumières d'ambiance. Il y a un vieux poste de télévision allumé à gauche. Au centre de l'image et en arrière-plan, Helmut Newton, tout en silhouette devant un halo de lumière, est en train de prendre la photo. Donc le visage est cachée par son appareil. Et celle qui prend la lumière sur cette photographie, c'est June Newton. Elle est à la droite de l'image, dans cette image. Elle est fascinante et prise dans ce grand, ce portrait pris dans un grand miroir de la pièce. Alors, ambiance énigmatique de cet instant saisi June a l'air stricte, sérieuse, les deux mains qui tiennent sa veste. Alors, vient-elle de la mettre Vont-ils sortir On ne sait pas en tout cas tout ça leur va très bien ce duo créatif qu'il a été pendant plus de 50 ans a toujours été très complice dans la vie, elle n'a pas toujours été dans l'ombre de son mari puisqu'elle était donc illustre photographe et elle est devenue photographe au pied levé figurez-vous peu de temps avant cette photo, un jour de 1970 lorsque Helmut Newton avait attrapé une grippe et avait envoyé sa femme sur une séance photo pour le remplacer pour prendre une photographie d'une marque de cigarettes, la aînée Alice Springs du nom d'une ville du nord de l'Australie, d'où elle était originaire elle... Euh, euh euh, comment elle s'appelle June Newton, Newton, exactement. Ouais. Et donc, euh, voilà, ses portraits, eh Bien, on la connaît, parce qu'elle a réalisé de nombreux portraits pour des magazines de mode, de la pub, des nues et des modèles. Beaucoup de la Jet Set internationale. Elle avait une approche intimiste, une puissance, il y avait une vraie puissance dans la présence de ces, de ces modèles, tout en simplicité, très directe, franche. Alors, il y avait Yves Saint-Laurent, Catherine Deneuve, Nicole Kidman, Madonna, Karl Lagerfeld, et même les Health Angels. Et oui, c'est c'est rock ça. Et <rire> eh bien voilà, Elmud disait d'elle, elle préfère. Elle préfère photographier sans détour Les personnes pour qui elle éprouve de l'intérêt ou de la tendresse Ses portraits sont totalement innocents Les rares fois où je l'ai regardé travailler J'ai été sidéré par son absence de manipulation Par la façon dont elle se fondait dans le décor Pour s'effacer totalement Alors voilà, en ce printemps, eh bien, Alice Springs s'est envolée S'est effacée pour toujours repartie rejoindre son, son complice Qui l'a fait d'elle aussi une muse mais qui a su reconnaître, comme sur cette image, que c'était une femme à part entière, très forte, et une grande photographe.
1: Polka. Chaque photo a son histoire. Et cette histoire, c'est Dimitri Bec euh, du magazine Polka qui nous la raconte aujourd'hui, directeur de la photo. Euh, Dimitri, vous êtes venu avec quelques nouvelles du monde de la photo aujourd'hui.
0: Et oui, à noter dans vos agendas, eh bien dès à présent, l'ouverture du centre de la photographie de Mougins, dans le sud de la France. Il ouvrira ce centre le 3 juillet. Il est consacré à la photographie contemporaine et dédié donc à la, à la photographie contemporaine euh, vraiment vivante. Et là, sa première, la première une photographe espagnole, Isabel Muñoz, tout l'été donc au lait. À noter aussi dans vos agendas L'annonce des, des rencontres d'Arles Qui vont se tenir du 4 juillet au 26 septembre Enfin on espère que Ces fameuses rencontres vont avoir lieu Et qu'on va pouvoir en y vrai, participer Et en vrai exactement très important Alors il y a de nombreux thèmes Identité, fluidité, émergence, atlas Bref tout un programme comme on dit À suivre aussi et à voir Un hommage rendu à Raymond Cochetier Ce photographe français décédé Le 22 février dernier à 101 ans Et oui c'était un bel âge eh bien, on ne on connaît pas toujours son nom d'ailleurs, mais ces images, nombreuses de ses images, sont célèbres. Euh, il a été photographe de plateau de la Nouvelle Vague de 1959 à 1968. Et il est le mythique auteur des photographies du film « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard, mais aussi « Julie Jim »,« Les 400 coups »,« Lola »,« Cléo » de 5 à 7 et « Baiser volé ».
1: Il a documenté la, la Nouvelle Vague en, en photo et qui a gagné le World, Prize, le World Press euh, Et voilà, cette année. des
0: nouvelles du monde du photojournalisme pour changer de registre. Donc, c'était la 64e édition du World Press Photo qui ont été annoncées hier. Différents lauréats, différentes catégories. And the winner is Mats Nissen, un photographe danois, pour son image touchante d'une embrassade entre une infirmière et une, vie, une dame âgée en pleine pandémie de Covid à Sao Paulo, au Brésil. Et ça, c'est une actualité effectivement qui nous concerne tous encore aujourd'hui ces deux femmes une photo très touchante parce que ces deux femmes sont séparées par un immense plastique voilà et donc le jury a, a consacré cette photographie qui était pour eux un symbole d'espoir pour nous tous l'humanité
1: polka chaque photo a son histoire